0: Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui sur Vétomicro, j'accueille vétérinaire et entrepreneur Benjamin Dufour. Bonjour Benjamin.
2: Bonjour Sophie.
0: Alors Benjamin, tu es diplômé de l'université de Liège en 2008. Tu es aujourd'hui vétérinaire praticien petits animaux dans ton propre cabinet à Ledain et chef d'entreprise. Une entreprise qui s'appelle Sanalio, qui produit une solution de ration ménagère clé en main pour chiens. Tu es aussi mari de Camille, une de tes associées, papa de trois merveilleux enfants et musicien dans un groupe de rock. Aujourd'hui, on va donc avoir le plaisir de parler pratique, entrepreneuriat, alimentation et musique. Are you ready? Carrément. <rire> Alors, comme d'habitude, je vais démarrer par la question traditionnelle. Pourquoi vétérinaire?
2: Eh bien, Sophie, euh, déjà, merci de m'accueillir ça me fait ça me fait vachement plaisir euh, que je puisse effectivement euh, euh, parler un petit peu de tout ça euh, bah pourquoi vétérinaire c'est c'est vraiment quelque chose qui était euh, je pense comme euh, pas mal de, de vétérinaires euh, relativement innés en tout cas c'était une évidence euh, vers l'âge de vers l'âge de mes 12 ans j'ai une une espèce de voilà de de d'illumination de, de, entre guillemets de voilà et, et, et c'est vrai que j'étais bon, j'étais un peu dans les chevaux à l'époque hein. je pense qu'il y a beaucoup de jeunes c'est un peu comme ça les gens qui font du qui font un petit peu d'équitation euh, ils se disent ah moi je, je, je serai vétérinaire et donc euh, voilà après je me suis un petit peu détaché du du milieu équestre mais j'ai eu toujours cette, cette espèce de vocation qui est restée en moi et donc euh, voilà j'ai commencé mes études euh, que j'ai finalement réussi et, et donc voilà, à la base, ça, ça part de ça, euh, et puis c'est sûr que une, euh, je ne regrette vraiment pas, parce que c'est une, une, une super aventure, euh, en tout cas comme, comme formation, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est euh, assez diversifié, et puis, euh, et puis je regrette pas du tout d'avoir choisi cette, cette orientation-là.
0: Alors certains l'auront reconnu à ton accent, tu es belge donc pas vraiment question d'aller étudier ailleurs, j'imagine pour toi. Comment est-ce que tu as trouvé tes études en Belgique à l'époque
2: J'ai un si fort accent que ça. <rire> euh, pourtant on me dit donc je suis oui de, on est de la région de Tournai, on dit toujours que effectivement il n'y a pas tant d'accent que ça, mais euh, mais effectivement c'est vrai que en plus que tu as pas mal de Français en ce moment et euh, et finalement ben, on, me, on me dit que j'ai quand même un petit accent. Euh, okay. Oui bah c'était une évidence, c'était une évidence en tout cas de rester en Belgique. Donc euh, on avait le on avait le choix de commencer la formation euh, dans quatre, quatre villes belges. Et, euh, et puis moi, bah, je, je suis directement parti sur Liège. C'était la destination la plus lointaine de, de tourner là où j'habitais. Euh, mais c'est vrai que j'avais entendu dire que le, le, côté, euh, le côté convivial des Liégeois était, euh, était assez, assez sympa, et, euh, et, et je suis quelqu'un d'assez convivial, j'aime bien les relations humaines, donc euh, ça a joué. Euh, ça a joué, mais il y avait surtout le fait que euh, c'était la seule école où on pouvait euh, accomplir la totalité des études, et j'avais pas forcément envie, euh, en milieu de, milieu de course, de devoir changer d'établissement. De, et donc, euh, et donc voilà, je pense que c'est surtout ça qui a qui a fait. De toute façon, j'aurais dû côté, euh, euh, c'est-à-dire donc là, pour, je, je m'explique <rire> pour les les auditeurs français qui, qui nous écoutent. Là, là, je sais que c'est un, euh, un un terme tout à fait belge. Donc euh, vivre en colocation quand on doit partir de chez de chez ses parents et euh, et vivre euh, et vivre seul pendant le temps de ses études. Donc c'est vrai qu'en Belgique on utilise ce terme. Euh, bah de toute façon les quatre écoles étaient trop loin de, de la maison donc j'aurais dû euh, j'aurais dû loger euh, ailleurs que chez moi euh, mais voilà c'était un petit peu tout ça qui a fait et puis bah, et à un moment donné il faut bien choisir une école donc euh, on se lance
0: <rire> bon, très bien euh, tu fais bien de rappeler ce terme je l'avais même oublié tu vois ça m'a fait <rire> bien ah sourire quand tu l'as <rire> évoqué euh, donc tes études se passent bien tu réussis euh, ensuite tes premiers pas en tant que jeune vétérinaire euh, comment ça se passe
2: Donc, euh, en fait, moi, j'avais la, ben, la maman de Camille, de mon épouse, euh, qui est vétérinaire euh, depuis ben, l'année de ma naissance, d'ailleurs, c'est assez comique. Donc, euh, elle est diplômée en, en 1983 de, de euh et, et comment ça se passe ben, Assez naturellement, j'ai fait quelques petits remplacements euh, en France, parce que les remplacements en France, ça se, ça se trouvait assez, assez facilement. Et puis, Tournai est une ville assez frontalière, hein, on, est à, on est à 10 minutes de la frontière. Donc j'ai été faire quelques petits remplacements euh, en France mais vraiment euh, à peine euh, à peine un mois ou deux et puis euh, je me suis directement en fait installé avec elle elle avait elle avait son cabinet euh, toujours dans la région de Tournai et donc euh, on a on a décidé de travailler ensemble et on a on a transformé son cabinet euh, qu'on a fait grossir un petit peu et on l'a transformé en centre et donc bah, elle a terminé sa carrière voilà, on était, euh, elle, après, elle a pris sa pension et donc on a terminé sa carrière à deux. Quand tu te
0: lances euh, avec ta belle-mère, qui n'était pas encore ta belle-mère, je pense, à l'époque, euh, il me semble, mais ta future belle mère était ma... était... Elle était déjà oui, ta belle-mère. Okay.
2: On n'était pas encore mariés. Où, mais, voilà, c'est ça. Euh, <rire> voilà, mais, mais effectivement, je, je suis avec Camille depuis, depuis très longtemps. C'est déjà, ma, entre guillemets, ma belle-mère, oui.
0: Ok, et donc euh, tu lances aussi une partie équine euh, quand tu te lances avec elle, mais que tu abandonnes au bout de cinq ans. Et je voulais savoir ben, comment s'était passé cette période-là et pourquoi tu décides d'abandonner l'équine.
2: Ben, en tout cas, moi, la représentation de, de, la, de la médecine équine que je me suis faite, euh, c'est quand même... C'est un petit peu parfois ce qu'on m'avait décrit. C'est une, une clientèle assez particulière, euh, des horaires qui sont quand même... Euh, assez contraignant. Euh, je faisais un petit peu de suivi de reproduction. Enfin, je faisais un petit peu, un petit peu de tout. Donc, j'avais fait euh, dans, dans mes stages de, de dernière année, j'avais fait euh, une partie à la clinique de Morette, qui était quand même une, une clinique alternate euh, qui avait un, un niveau en équine qui était euh, assez intéressant. Et, et donc, et j'avais fait mon autre partie de stage en petits animaux. Donc, j'avais vraiment les deux euh, les deux visions du métier, en tout cas pendant pendant mes stages. Euh, et donc tout naturellement ben, je, oui j'ai commencé une pratique un petit peu un petit peu sur les deux euh, ben, pour voir aussi ce qui me plaisait le plus et, euh, et je pense que oui c'est la la le, 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 la, enfin, la rigueur que ça demande au niveau du travail j'ai toujours eu envie quand même d'avoir de, de, une vie de famille aussi de pouvoir consacrer du temps euh, voilà à mes enfants à ma, à ma à mon épouse etc et donc c'était euh, c'était assez compliqué et puis de nouveau euh, alors moi c'est l'expérience que j'en ai eue hein, tous les équins ne se peut-être se reconnaîtront pas là dedans mais euh, je m'étais euh, j'ai trouvé que en fait si on n'était pas 100% équine 100% super bien équipé etc que entre guillemets dans la tête de certains propriétaires on restait parfois un petit peu le petit vétérinaire hein, c'est des, des mots que que j'ai déjà entendus c'est je les invente pas et, euh, et donc voilà je me suis dit à un moment donné bah, soit je dois être à 100% dedans Soit, euh, soit ça ne me convient pas de travailler comme ça, entre guillemets, à moitié. Euh, et donc, voilà, je me suis dit, bah, euh, j'arrête la, la pratique de l'équipe.
0: Ok, d'accord, très clair. Quelque chose de plutôt expérimental et qui t'a permis finalement de trancher, euh, de dire, ok, bah, stop, je me mets à 100% sur les petits animaux.
2: C'est ça, tout à fait.
0: Et hum, quelles étaient tes ambitions à ce moment-là Donc, ta belle-mère prend sa retraite, euh, tu investis ton propre cabinet euh, avant que tu viennes, l'idée de Sanadio, de comment tu voyais euh, bah, la profession et peut-être ton avenir euh, là-dedans
2: Mais moi, à un moment donné, enfin là, donc il euh, y a à peu près, euh, oui, il y a, il y a à peu près, finalement, il y aura vite une dizaine d'années de cette situation-là euh, quand je monte mon propre cabinet, etc. En fait, là, je suis très très actif au niveau de la, au niveau de la musique et euh, je suis presque au point de me demander est-ce que je suis plutôt musicien ou plutôt vétérinaire. Donc à ce moment-là, je, euh, je, je monte mon cabinet pour faire de, de, de voilà de la médecine générale en petits animaux avec une clientèle relativement locale, euh, et je laisse une place euh, vraiment importante à la musique. Donc quand même à peu près deux jours par semaine euh, entre les, les enregistrements, les, les, les dates de concert, les, euh, les, les, les moments de composition, parce qu'à ce moment-là, donc j'avais un groupe qui était euh, qui, qui voilà qui proposait ses, ses, ses propres compositions. Euh, où on partait euh, à Bruxelles pour enregistrer euh, dans des studios, etc. Donc, c'était quand même, euh, voilà, deux, deux jours par semaine dans une vie dans une vie active, c'est quand même, évidemment, ça, ça prend quand même de la place. Euh, et donc, c'était vraiment ça au départ. Et puis après, effectivement, là, ça, ça a changé un petit peu avec l'arrivée du scénario. Et puis, à un moment donné, ben, il faut faire des choix. On peut pas se couper en, en deux et, euh, et on n'a que 24 heures dans une journée.
0: <rire> D'accord, ben on y reviendra alors euh, sur ce sujet euh, vie perso, vie pro, justement euh... Donc 2013, euh, le flash l'idée Sanalio explique-nous comment c'est venu.
2: Ben donc c'est vraiment euh, c'est vraiment ça m'est vraiment tombé dessus comme ça euh, puisque j'avais en fait une de mes meilleures clientes, c'était même oui, je pense ma meilleure cliente un peu un peu historique, une de mes premières clientes qui a toujours qui est toujours restée très très fidèle et euh, en fait un jour euh, euh, bon, il y a une conversation qui s'installe autour de autour de l'alimentation de, de son chien. Et c'est vrai que ce qui a été le déclic, donc je dis bien le déclic parce que c'est pas ça qui m'a qui m'a tout à fait motivé, mais c'est vraiment ça qui, qui a donné l'impulsion, c'est qu'en fait la, la fille de cette cliente, parce que je pense que cette cliente euh, qui avait une la cinquantaine euh, n'aurait finalement jamais osé euh, osé venir en confrontation par rapport à ça, et donc cette cliente est arrivée avec euh, une feuille papier que qu'elle avait imprimée. Et avec, en fait, un tarif qui était bien plus bas d'un aliment que je, vendais régul... que je vendais régulièrement à sa maman et qui était euh, bien plus bas et qu'elle avait trouvé sur Internet. Et donc, il y a une, une espèce de... Voilà, de je ne vais pas dire qu'elle m'accusait, mais en tout cas, elle me demandait des comptes par rapport euh, à ce prix. Donc, sa maman, elle, elle jugeait que sa maman, euh, sa, sa maman payait euh, son, son sac de croquettes beaucoup euh, trop cher et que... Euh, donc, elle avait l'impression que euh, je me faisais une énorme marge et quelque part, il y avait quand même... Euh, peut-être un, un espèce de vol manifeste. Donc, c'était ce qui m'était un peu reproché. Et donc, euh, voilà, je, je, je lui ai expliqué donc, la, la réalité de la chose. Et maintenant, en plus, étant dans étant le secteur de, de l'industrie alimentaire pet food, je connais bien le, les tenants et aboutissants, comment comment on arrive à, à ce, voilà, à ce, à ce résultat-là. C'est qu'en fait, voilà les, les laboratoires font des prix euh, qui sont euh, pour des gros gros volumes pour des sites internet qui ont d'énormes débits et les vétérinaires ne sont plus concurrentiels en termes de prix et donc on entend souvent les vétérinaires qui disent bah moi chez mon fournisseur euh, je l'achète plus cher que ce que je vois le prix euh, en ligne euh, et donc euh, cette raison là enfin euh, c'est pour ça que, que cette situation là s'installe euh, et donc tout simplement avec cette situation là donc moi j'étais là dans le cadre d'une consultation d'un chien, je me suis dit mais Bon sang, comment ça se fait que je doive me justifier euh, de, de, de cette chose-là et, et moi, je ne suis absolument pas responsable de ça, des tenants et aboutissants euh, du pet food, etc. Et donc, euh, bah, ça a été un petit peu le coup de gueule sur la, la firme en question. Et donc, j'ai tout de suite contacté la firme en disant bah, dans quelle situation je suis, je suis mise Et ce qui, qui m'énervait le plus, c'est finalement, bah, si ce client euh, remettait ma parole en question euh, à ce sujet, eh bien, il pouvait le remettre en question euh, également par rapport à plein d'autres choses, euh, des, des des propositions d'examen complémentaires euh, euh, et, et donc tout tout vraiment tout pouvait être remis en question et donc ça ça ne m'allait évidemment pas du tout euh, donc il a fallu que je dorme un petit peu dessus comme on dit et euh, et finalement je me suis dit eh bien euh, euh, il faut qu'on qu récupère vraiment il faut que je il faut que je trouve une solution et euh, et travailler avec les grandes firmes euh, comme c'était en train d'évoluer à ce moment-là euh, voilà je sais pas si c'est notre avenir et donc ça, ça a été vraiment, vraiment ce déclic. voilà, en gros. Si je reste au décalé. Alors... Oui,
0: oui, on va, <rire> t'inquiète pas, on va, on va enchaîner. Euh, mais d'ailleurs, il y a, voilà, face à ce que tu dis ça, ce que, ce qui me vient, c'est que bah, depuis notre diplôme, on a connu beaucoup de changements dans l'alimentation des animaux de compagnie, avec bah, notamment une professionnalisation de certaines marques, euh, des changements dans les modèles de distribution hein, que tu cites, et puis, bah, sans même parler des attentes des propriétaires. Comment est-ce que tu, tu perçois ce marché aujourd'hui, comment il a évolué déjà depuis bah, depuis la naissance de Salalio, et comment est-ce que tu vois son évolution
2: Tout tout est possible. Je suis pas devin. maintenant moi comment je le vois. Euh, bah, je suis ravi que qu'on qu ait qu'on est finalement sorti euh, sorti une alternative quand même peut-être euh, pour la petite histoire donc euh, juste pour donner le contexte avant de avant d'aller plus avant d'aller plus loin dans, dans dans comment je vois l'évolution du du marché de l'alimentation pour les animaux de compagnie euh, quand j'ai eu ce déclic moi donc le le mon réflexe ça a été de bah, voilà d'aller à la rencontre euh, en fait j'ai recontacté le, la faculté de Liège pour pour essayer de voir un petit peu ce qu'ils en pensaient et euh, et donc j'ai j'ai demandé à rencontrer notre notre ancien doyen euh, Pascal Leroy et, et Pascal Leroy, finalement, après, euh, franchement, est, est, un, est un monsieur vraiment très, très, très sympathique. Je le savais déjà, mais là, c'est vrai qu'il a, a encore renforcé ma, ma, ma perception que j'ai de lui. Et, euh, et donc, après avoir discuté quand même quasiment euh, euh, tout un avant-midi, il m'a euh, demandé un rendez-vous avec, avec Marianne Dier, et on a commencé à discuter. Euh, Elle-même m'a envoyé euh, dans le sud de la France pour... Euh, pour rencontrer un ancien manager d'une grande marque de croquettes qui était un ancien étudiant aussi, un de ses anciens étudiants et qui avait été manager pendant une dizaine d'années. Donc, on a un peu fait le tour de la question, on a brainstormé, il m'a challengé, etc. Et puis, quand je suis rentré à la faculté de ce, de ce rendez-vous qui a quand même duré, je suis allé dans le sud pendant trois jours. Euh, ce n'est pas juste pour un rendez-vous de deux heures. Euh, et bien, voilà, j'étais je dois dire que j'avais été un peu euh, enfin, complètement remis en question. Et, euh, et là, en fait, finalement, Marianne Dié m'a dit, bah, moi, j'ai euh, quand même une, une idée depuis longtemps, et puis votre équipe, elle me, elle me plaît bien, et donc c'est ça qu'on va développer. Euh, euh, voilà. Et donc, c'est comme ça que ça a vraiment démarré, en tout cas, cette aventure. Et donc, bah oui, je suis, je suis ravi, et je la remercierai jamais euh, assez de m'avoir tendu cette perche. Et, euh, et comment je vois l'avenir, du coup bah, euh, j'espère avec Sanalio présent sur le marché <rire> évidemment euh, avec une place plus importante encore plus importante évidemment qu'il a qu'il a aujourd'hui puisqu'aujourd'hui, ça reste même anecdotique ça reste une start-up donc voilà mais de en tout cas prendre une place plus conséquente et euh, et je pense enfin il y a beaucoup beaucoup de choses à faire c'est clair que il y a le c'est un milieu qui est qui, qui est évidemment euh, évidemment très financier c'est 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 quand même un marché euh, qui est absolument gigantesque donc forcément qui attire euh, peut-être euh, voilà, euh, enfin tout type de tout type d'entrepreneurs euh, et peut-être des, des personnes qui sont moins recommandables que d'autres. Euh, évidemment, je ne vis personne. Il y a plus de 5000 marques euh, de croquettes dans le monde. Donc, c'est évidemment euh, sursaturé. Euh, maintenant, je pense qu'il y a aussi de la place euh, pour des, des aliments logiques, euh, des, des, des entreprises qui cherchent à faire avancer les choses, à faire avancer la santé animale euh, tout en, en répondant aux enjeux des co d'aujourd'hui donc nous c'est en tout cas tout ce qu'on essaye de, de faire euh, on le fait pour l'instant à notre échelle de start-up avec peu de bras et, et peu de tête euh, maintenant c'est sûr que voilà on, en tout cas on œuvrera toujours pour avancer euh, au niveau de la, de la santé et, euh, et de l'éco-responsabilité qui sont vraiment nos deux euh, nos deux grands piliers euh, mais voilà comment comment je vois l'avenir. Il y a tellement en fait une une demande aujourd'hui du public de de le faire correctement parce que bah, le chien est vraiment de plus en plus un, un membre de la famille à part entière et donc on sait très bien que ça passe. Une bonne santé passe par l'alimentation et donc bah, je pense que ce secteur euh, a encore vraiment euh, de magnifiques années devant lui puisque euh, bah, les gens sont quand même conscients que l'alimentation c'est important et euh, et aujourd'hui les gens sont perdus en fait hein, dans dans l'alimentation donc euh, euh, avoir de bonnes informations, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un challenge, je pense, pour les années à venir. Et, euh, et ce qui est nouveau dans nos sociétés aussi, c'est qu'aujourd'hui, ben, malheureusement, beaucoup de personnes euh, viennent chercher leurs informations sur les réseaux sociaux, hein, qui est pas euh, évidemment pas la meilleure, euh, le meilleur endroit pour trouver de la bonne information. Et donc, euh, ben, le challenge aujourd'hui, c'est de donner de la bonne information parce que c'est clair qu'on voit tout et son contraire. Donc, euh, nous, c'est aussi notre combat d'éduquer. Euh, d'éduquer le, le propriétaire du chien pour qu'il euh, qu nourrisse correctement son, son animal.
0: Très bien. Ben bah, écoute, euh, c'est l'occasion du coup, de faire un petit peu marche arrière et dis-nous peut-être Sanalio, c'est qui <rire> et c'est quoi
2: Voilà. Donc euh, quand on a eu effectivement <rire> cette, cette idée qui venait de, de Marianne, donc qu'est-ce que c'est déjà euh, le, le produit en lui-même euh, C'est un un aliment complémentaire donc par sa par la par définition en fait puisque il faut absolument rajouter euh, une une source de protéines euh, pour que cet aliment soit complet donc euh, on peut choisir et d'ailleurs euh, l'équipe de Sanalio va guider euh, pour utiliser la bonne source de protéines donc euh, euh, globalement on peut utiliser euh, plusieurs catégories de sources de protéines mais c'est des grands classiques c'est de la viande du poisson des œufs du fromage blanc euh, et donc nous on commercialise euh, le reste de la ration. Euh, donc ces sources de protéines-là, on est bien d'accord, c'est le propriétaire qui s'en charge. Hein, il l'achète il, il, il par ses propres moyens. Et, euh, et nous, donc, on commercialise tout le reste, c'est-à-dire que ça prend la forme d'un espèce de musli euh, qui contient bah, absolument, donc qui, qui est composé d'une quinzaine d'ingrédients grosso modo, et qui contient euh, absolument euh, bah, tous les nutriments nécessaires pour avoir euh, une gamelle complète et équilibrée à tous les coups, donc ça c'est notre challenge. Euh, et l'avantage évidemment, c'est que ben, on a un aliment peu transformé type ration ménagère, hein, et donc c'est ça qui est très très intéressant par rapport à un aliment euh, industriel classique. C'est ce côté euh, ce côté peu transformé. Moi c'est souvent pour expliquer aux, aux gens qui n'ont pas euh, voilà quand quand pour pas rentrer dans des, des choses trop trop techniques, c'est à dire ben, une ration ménagère euh, type Sanalio ou type ration ménagère classique. Le problème, c'est que la ration ménagère classique, parfois, bah, elle est déjà difficile à équilibrer. Et puis, on se rend compte souvent que les, les propriétaires de chiens euh, bah, la déséquilibrent assez rapidement parce qu'ils vont oublier l'un ou l'autre composant. Donc, là, avec le scénario, c'est pas, c'est pas possible puisque bah, tout est, tout est intégré dedans. Et donc, euh, je dis souvent aux gens, donc sans rentrer dans, dans trop de détails techniques, que euh, un aliment ménager, c'est un aliment peu transformé, et un aliment industriel, on est quand même plutôt sur un modèle ultra transformé. Et ça, c'est quelque chose qui parle aux gens euh, parce que bah, eux savent très bien que quelqu'un qui mange toujours de l'ultra-transformé, c'est quand même moins bien que de manger quelque chose qui est euh, un peu moins transformé. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le produit. Il euh, y a des applications vétérinaires, évidemment. On, on peut adapter le Sanalio puisqu'on on touche à la source de protéines. Il euh, y a moyen de faire beaucoup, beaucoup de choses euh, en termes d'adaptation. Donc euh, on le voit aujourd'hui euh, et ça, on communique de plus en plus dessus. On fait beaucoup de recherches aussi euh, et développement par rapport à ça. On le voit vraiment comme un couteau suisse et comme un outil supplémentaire dans l'arsenal thérapeutique du vétérinaire. Donc ça, évidemment, c'est ultra intéressant en étant sur une gamme réduite puisque c'est vraiment la variété des protéines qui va faire que la gamme va euh, ben, d'elle-même pouvoir euh, avoir plusieurs applications. Et je pense que ben, tout le monde et, et les vétérinaires en premier sont en, en demande d'avoir des gammes qui sont pas trop... Euh, complexe euh, en termes de d'avoir de, plein plein de produits différents parce que forcément sinon ils doivent stocker énormément et euh, et parfois ils s'y retrouvent plus très bien donc euh, donc ça c'est évidemment une grosse demande donc ça c'est pour le produit j'espère que j'ai été clair <rire> très
0: bien très clair <rire> je pense qu'on a tous euh, on, enfin je pense qu'en tant que vétérinaire on a tous vécu les euh, scénarios de demandes de propriétaires qui veulent donner à manger à à leurs chiens et qui veulent faire la ration ménagère, et on se gratte la tête en se disant « Oh là, là là je vais encore devoir formuler une ration ménagère. » Et on sait à quel point c'est complexe, et à quel point bah, c'est facilement euh, erroné. on ouais,
2: peut facilement dévier aussi, et forcément. Et voilà. ce, qui est, ce qui est un gold standard à un moment donné, euh, le devient pas forcément ouais. si effectivement ça devient un petit peu n'importe quoi ouais. voilà tout à fait et, et en plus moi j'ajouterais quand même que euh, on a donc effectivement quand on a de la demande de ration ménagère évidemment c'est un, un c est, c est, c est, le scénario, c'est parfait pour ça mais vraiment pas que justement et ça on a, on a peut-être pas assez nous à insister au départ quand on a aussi euh, alors on connaissait le produit mais maintenant on a deux ans et demi deux ans et demi de recul euh, sur sur le terrain et donc euh, quand même pas mal de cas cliniques qui se qui se qui s'accumulent etc et donc on se rend compte vraiment que le côté euh, ménager apporte euh, et, et bien équilibré apporte des solutions vraiment euh, thérapeutiques je pense je pense hein, à des euh, euh, à, à des problèmes par exemple gastrointestinaux, des gastrites chroniques euh, moi j'ai eu j'ai été dans le sud de la France là il y a il y a, il y a plus ou moins un mois d'ici et j'ai eu euh, un vétérinaire qui m'a vraiment dit c'est c'est un de nos meilleurs clients. Il m'a dit c'est bluffant euh, parce qu'en fait, bah voilà, pour des gastrites euh, chroniques, des chiens hein, typiquement qui vomissent par exemple une fois par, par semaine, ça dure depuis des années et puis on ne trouve pas exactement euh, ce qui se passe. Eh bien, le fait de passer sur un aliment type ration ménagère peut transformer. ça résout quand même pas mal de soucis. Donc probablement euh, parce qu'il y a certains constituants euh, qui sont présents dans les aliments industriels pour la conservation, pour euh, toute une série d'autres d'autres applications, et également ben, le côté digestibilité. Euh, de nouveau, hein, l'aliment, je, je ne crache pas du tout évidemment sur l'alimentation industrielle, je pense que ça a été magique, et c'est toujours magique dans le sens où euh, ben, on a évité toute une série de carences qui étaient, euh, qui étaient bien plus présentes avant, le, le, avant leur, leur présence, donc ça c'est très très bien évidemment. Euh, mais par contre, euh, en fait on perd un petit peu en digestibilité, euh, notamment sur de l'aliment sec. Euh, par le phénomène d'extrusion, donc il y a un phénomène physique euh, qui, qui permet la, la déshydratation et l'extrusion, donc pour faire le côté croquant aéré de la croquette. Mais il n'y a rien à faire, le fait de monter en température et de, de, de procéder à cette technique de fabrication, on va euh, dénaturer certains nutriments et donc perdre certaines qualités nutritionnelles. Et il y a des chiens tout simplement qui sont euh, plus sensibles que d'autres, et donc ça peut être vraiment une bonne solution. De passer en ménager, voilà, et d'autres applications aussi qui sont intéressantes. Donc tout ça pour dire que euh, ben, pourquoi pas à un moment donné euh, penser le Sanalio en première intention et pas finalement euh, attendre d'avoir des demandes spécifiques de ration ménagères. Mmh. Donc euh, donc nous c'est ce qu'on essaie de voilà d'inculquer un petit peu un petit peu aujourd'hui. Le,
0: les fameux ajustements de, de, des startups. <rire> donc ça c'est le c'est quoi très clair. Euh, le c'est qui. Donc euh,
2: dis-nous tout. Bah, le qui, c'est ça reste une aventure tout à fait familiale, euh, donc euh, basée ici en Belgique, toujours près de Tournai. Donc on a euh, on a établi nos, nos locaux dans un dans un petit village qui s'appelle Olin, qui appartient à la commune de Bruneau, donc à une quinzaine de kilomètres de Tournai. Donc je rappelle, on est frontalier, on est à peu près à une bonne demi-heure de, de Lille en France. Et donc euh, on, on a installé nos bureaux là, on a installé nos ateliers de production là, parce qu'il faut savoir, voilà, c'est là notamment dans l'alimentation pour chiens, c'est la grande mode de, bah de, de de demander une production euh, en fait à des à, à des à des, des personnes dont c'est le métier. Donc euh, il suffit d'aller voir certains euh, certains fabricants et puis de, de de faire sa propre étiquette et dire bah, faites-moi faites-moi tel aliment. Nous on a vraiment voulu euh, produire nous-mêmes pour avoir totalement la maîtrise de, de notre production, pour pouvoir faire notre R&D en interne, etc. Donc euh, voilà, ça, ça a été une grosse volonté. C'est pas euh, tous les jours facile hein, parce qu'on a appris à devenir des industriels, finalement, sur, sur trois ans de temps. Euh, bon, à notre niveau, hein, ça reste un procès de fabrication euh, euh, qui est relativement simple. On ne fa fabrique pas non plus des fusées. Donc, euh, voilà, <rire> c'est clair. Mais, euh, mais en tout cas, c'est quand, quand même un challenge. Euh, et donc, ça a démarré comme ça et ça a démarré euh, donc de manière familiale puisque les trois associés de Sanalio, donc c'est mon épouse Camille, sa sœur Marie euh, et euh, et moi donc euh, donc ça c'est vraiment les, les trois associés et alors euh, notre premier salarié ça a été notre notre chef de production et eh bien c'est le mari de la le mari de Marie donc <rire> le mari de la sœur de Camille euh, voilà et donc je vais dire ça c'est vraiment le noyau dur un salarié trois associés euh, et puis ensuite on a on a des salariés mais donc euh, donc le, le qui j'espère que ça ça répond à ta question le qui c'est c'est ça ouais super
0: merci beaucoup tu l'as dit aussi euh, précédemment, Sanalio a aussi vocation d'être euh, éco-responsable. Est-ce euh, que tu peux détailler un peu plus
2: Oui. Donc, euh, comme disait, c'était une phrase de Camille euh, qui disait, je trouve que ça, ça résume assez bien, c'est qu'on n'a pas voulu faire un produit de plus. On est un produit euh, qui, est, qui se veut différent. Par sa forme, euh, on essaie de protéger un petit peu le... le... Autant, autant que faire se peut le réseau de distribution des vétérinaires. Donc, euh, c'est sûr qu'on est à l'heure de la digitalisation, etc. Mais il est quand même logique que euh, le vétérinaire qui passe euh, une demi-heure à faire une recommandation nutritionnelle, euh, ben voilà, il est quand même euh, un petit peu la, la main mise sur cet aliment. Alors, voilà, je pense que ce c'est pas, pas un secret euh, et ça me paraît logique. Il y a une petite marge qui est générée euh, chez le vétérinaire qui fait une recommandation et qui vend. Il euh, y a des bâtiments à chauffer, il y, euh, y a des salariés à payer pour donner le sac au propriétaire. J'ai l'impression que parfois les, les propriétaires euh, pensent que, que presque le, le, le vétérinaire ne, ne gagne rien à, à revendre de, de l'aliment. Ben, voilà, ça me paraît tout à fait logique. Dans toutes les autres professions, euh, c'est évidemment absolument comme ça. Donc ça s'appelle le commerce tout simplement. On achète quelque chose un peu moins cher, on le revend un petit peu plus cher. Sauf que chez le vétérinaire, euh, ça a tout son sens puisque évidemment en général ça va avec un conseil. Euh, et donc c'est euh, important de de pouvoir utiliser les, les produits qu'on achète de manière euh, de manière correcte donc tout simplement pour dire que euh, on avait euh, euh, donc de par la forme et de par euh, de par finalement tout on se voulait différenciant euh, et donc le côté éco responsable ben on a trois enfants on je pense que du coup on est euh, on est on pense à l'avenir on est bien placé finalement ben, quand on a des enfants on pense aux, aux générations futures on se dit bah ben, oui à un moment donné nous on sera plus là et donc euh, avoir un chien, de toute façon, c'est sûr que c'est polluant quelque part, et parfois c'est entre guillemets, on se le, on se le dit aussi. Mais, mais d'un autre côté, enfin voilà, c'est tout le monde doit vivre. Alors à un moment donné, si on tient un discours pareil, effectivement, on peut aller très très loin. Euh, on, on essaye en fait de faire à notre échelle tous les efforts possibles pour travailler le plus, le plus proprement possible. Donc ça a commencé avec la sélection de nos matières premières pour faire les aliments. Donc c'est compliqué de, de de trouver un cahier des charges parce que évidemment hein, on peut on peut avoir de belles paroles et dire euh, voilà ben on va on va tout chercher de manière locale etc si on n'est pas certifié euh, par quelque chose euh, ben ça peut vraiment être des belles paroles et puis à un moment donné ça peut très vite dévier euh, par pression financière etc donc ce qu'on a trouvé c'est de, de de travailler donc déjà on était en, en agriculture biologique donc on a on a décidé de de travailler en, en agriculture biologique et en plus de ça, on s'est mis sur le cahier de charge bio-européen euh, avec les crises de financières, de céréalières qu'on a eues à cause de, de la guerre en Ukraine, etc. Ça a été mais vraiment... De nouveau, on ne s'est pas facilité la vie. Hein. Je, je me disais au départ, bah oui, peut-être que c'était un petit peu plus compliqué, mais euh, mais forcément, on est sur des, des approvisionnements en, en quantité quand même assez importante et donc à un moment donné, on peut être en compétition sur, sur certains marchés donc travailler qu'avec des choses locales euh, bah, quand, il y a des, quand il y a des conflits, même les autres pays vont venir absolument chercher sur, sur les autres ressources, et donc euh, on risque de, de, de plus pouvoir s'approvisionner. Bon, enfin, on, on suit bien, donc ça c'est tout le travail euh, de Marco, donc le, mon beau-frère, qui euh, est chef de production et donc qui fait tout le travail du sourcing. C'est un travail qui est aussi colossal. Il faut euh, surtout qu'on est en croissance, donc ça veut dire on peut pas stocker, euh, stocker des matières premières. Ce sont c'est de l'argent qui dort évidemment. Euh, euh, ça, ça vient aussi à péremption, forcément des euh, matières qui sont périssables. Donc, il faut pouvoir jouer entre euh, s'approvisionner suffisamment, mais sur des marchés qui sont tendus. Enfin voilà, c'est un véritable challenge. Donc, on s'est mis cette cette, euh, cette difficulté supplémentaire, mais qu'on ne regrette pas du tout. On arrive à, de toute façon sans s'en sortir pour l'instant. Donc, l'agriculture biologique, ça, j'aime bien aussi en retoucher un petit mot euh, dans, quand on parle de nos valeurs. Est-ce que le chien doit manger bio alors que plein de personnes ne, 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 entre guillemets, n'arrivent pas euh, à avoir suffisamment de revenus pour manger bio tous les jours euh, Je ne le pense pas et c'était euh, c'était vraiment pas pour ça qu'on a choisi le biologique. Alors, c'est sûr que ça séduit par le côté euh, naturel et puis c'est quand même des matières premières qui sont euh, plus qualitatives et plus contrôlées, donc il euh, y, a, y a quand même probablement moins de risques au niveau de la santé. Mais en fait, nous, c'est tout simplement parce qu'on n'imaginait pas un avenir euh, bourré de pesticides et que on a quand même euh, des solutions, euh, voilà pour pour produire en tout cas, on l'espère, euh, avec en tout cas moins de pesticides. Euh, donc voilà, voilà pourquoi on s'est on s'est plutôt lancé sur sur ce qu'est est charges là au départ. Et puis ben bah, en fait on de nouveau le, le packaging aussi par exemple c'est quelque chose qui est très important en termes d'éco-responsabilité. Donc euh, au départ, on est parti, euh, on est parti sur des packaging euh, en carton et en papier recyclé avec des brevets alimentaires euh, à 100%. On s'est juste rendu compte à un moment donné que euh, malheureusement, il faut quand même protéger euh, un petit peu plus l'aliment. Et donc euh, de manière un peu contrainte, on a dû réintroduire du plastique pour euh, reprotéger un petit peu mieux l'aliment et donc travailler pour l'instant sous, sous atmosphère protégée. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour l'instant. Mais en fait, euh, finalement, ça nous a ouvert des portes aussi puisqu'on est vraiment en recherche de solutions euh, plus responsables. Par exemple, ici, avec la région Wallonne, en Belgique, euh, on a convenu avec eux de faire plusieurs tables rondes. Donc, en fait, ils ont besoin d'entreprises qui, euh, qui ont une, euh, une volonté de s'améliorer en termes de, de packaging. Et donc, on fait des tables rondes par rapport à des recherches sur euh, bah, des, des vraies solutions euh, bioplastiques, complètement biodégradables, etc. Solutions qui ne sont pas encore du tout, du tout abouties. Hein. Euh, Aujourd'hui, on... c'est plus du greenwashing quand on parle de, de bioplastique, etc., parce que y a vraiment des, des problèmes dans des, dans des conditions normales de, de dégradation. Donc, c'est vraiment pas pas mieux que, que finalement euh, bah, les, les anciens plastiques qu'on connaissait, euh, qui, sont, qui sont beaucoup plus vieux. Euh, mais tout ça avance et il y a, y a tellement de personnes qui sont euh, à la recherche euh, à la recherche d'amélioration par rapport à ça que euh, bah, j'ai bon espoir qu'à un moment donné, on trouvera des solutions de packaging beaucoup plus éco-responsables. Parce que c'est clair que le, le plastique est un gros problème au niveau mondial, au niveau des océans, etc. Donc, on a vraiment, vraiment à cœur de, de travailler là-dessus. Donc, tu l'auras compris, nous, ce qu'on veut, c'est ben voilà, on peut pas, on peut pas tout révolutionner en, en deux ans de temps. Donc, en tout cas, on essaye toujours de faire du mieux qu'on peut et, euh, et, et du coup, d'apporter euh, ben, le plus d'améliorations possibles et, euh, et on se fait parfois un peu violence pour y arriver.
0: Mmh. Bon, tout ça en bonne voie. En tout cas. Aujourd'hui, tu l'as dit, vous êtes plutôt petit, même si vous êtes euh, en belle croissance. Euh, Est-ce que tu penses que l'éco-responsabilité c'est quelque chose qui est tenable à grande échelle
2: bah, En tout cas, je pense euh, Donc, à voir là où on se met le, la, la barre, euh, je pense qu'à grande échelle, euh, en tout cas, toutes les entreprises euh, ont intérêt euh, à, à effectivement devenir de plus, de plus en plus éco-responsables et il y a quand même des choses, bah c'est toujours très très lent quand c'est euh, quand ça vient des États, etc. Mais euh, mais je pense qu'on tend quand même euh, vers des productions plus durables. Et donc je me dis quelque part, bah, si on a des, des longueurs d'avance quelque part, on sera toujours euh, on sera toujours on sera toujours bien par rapport à ça et on n'aura pas de mauvaises surprises parce que c'est clair que une énorme entreprise qui a son sa production qui est complètement définie, etc. Si à un moment donné il y a un changement de loi avec euh, euh, une volonté euh, de changer rapidement les choses bah, ils, peuvent, mmh. ils peuvent quand même être mis en difficulté. Euh, donc, donc voilà maintenant est-ce que c'est tenable sur le long terme? Après enfin je, bah, je pense qu'on n'a qu'une seule planète donc euh, je veux dire en tout cas il faut se, il faut au moins se donner l'illusion de pouvoir de pouvoir y arriver. Euh, nous si à un moment donné on doit on doit en tout cas produire euh, et que ça n'est plus du tout en adéquation, euh, avec nos valeurs, on va, on continuera pas en tout cas vers cette voie là. Mm. Euh, je pense que nos clients sont prêts à payer un petit peu plus cher pour euh, supporter ben, notre notre qualité, donc là du coup directement pour leur animal, mais également nos, nos engagements éco-responsables. Euh, voilà aujourd'hui, euh, en tout cas notre clientèle cible qui vraiment euh, comprend nos valeurs et veut vraiment euh, le meilleur pour la santé de son animal est prêt à mettre le prix. Euh, et donc, euh, et donc nous soutenir. Et après, ça dépend un petit peu le, le cible qu'on a. On n'aura jamais, euh, euh, n'essaiera jamais d'aller sur 100% du marché. Mmh. On reste quand même une certaine niche, euh, en tout cas de par euh, de par la de par le, la forme et de, et de par notre nos produits. En tout cas actuels. Après, ça peut toujours ça peut toujours bouger. Mais mais en tout cas actuellement, ça reste ça reste assez assez spécifique.
0: Très bien. Donc, finalement, plutôt un choix qu'une qu fatalité, quoi.
2: Oui, en fait, moi, j'ai toujours été euh, d'avis que euh, on peut, si on ne propose pas, en fait, au public, euh, bien, les gens n'ont pas le choix. Donc, par exemple, je prends, voilà, après, je ne sais pas si les, les marques seront peut-être bipées, mais euh, bon, je ne suis pas obligé de citer la marque, tout le monde se, se reconnaîtra. Si, je, je, si dans une grande surface, il euh, n'y a que des sodas euh, de la marque très connue euh, qui sont à vendre et que tu n'as pas les, les, les jus euh, de, de, du petit artisan local, eh bien, les gens, ils ont besoin ils ont besoin d'acheter une boisson. Ils vont acheter le soda, forcément. Si, à un moment donné, il y a une possibilité pour eux d'acheter différemment, ben voilà, ils vont le faire, mais il faut qu'on leur en donne la possibilité dans une société où tout le monde court et personne n'a le temps. Donc euh, voilà, Moi, c'est ce que je me suis toujours dit, c'est que les gens, si on leur... Euh, on leur explique, je pense qu'ils sont, euh, ils sont preneurs, euh, ils sont preneurs de, de faire du, enfin, qui est du changement et de consommer différemment. Mais si on leur donne pas les facilités euh, pour pouvoir acheter les bons produits, euh, bah là, ils le font pas quoi.
0: Mmh, très clair. Alors tu as parlé tout à l'heure de, de challenge, de difficultés. Euh, quels sont les les plus gros challenges et plus grosses difficultés que tu as rencontré, que vous avez rencontré depuis euh, l'idéation de Sanalio?
2: Oh, par lequel je commence <rire> bon, allez,
0: un, un top 3 allez
2: euh, Alors le top 3 enfin on est vraiment on peut, on peut un peu aborder ce sujet là le, 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 le... en fait je pense que quand on entreprend euh, ce genre de, ce genre de choses si on n'est pas épaulé accompagné euh, je pense que je pense qu'on tient pas le coup parce que tout simplement parce qu'on n'est pas formé en tant que vétérinaire, on n'est pas du tout, du tout formé à ce genre d'entrepreneuriat. Donc déjà, c'est connu quand on quand on quand on ouvre une pratique, euh, surtout si elle est un petit peu plus plus grande et qu'il commence à y avoir des gestions de ressources humaines, etc. C'est déjà pas facile du tout, mais ça reste quand même vra vraiment dans le milieu de la dans la pratique de la médecine vétérinaire. Mais quand on passe euh, le cap de partir sur euh, quelque chose qui est quand même hors secteur ou bon, après là nos clients restent restent les vétérinaires quand même donc on va dire qu'on est un petit peu dedans quand même mais c'est c'est quand même sur un secteur qui est, qui est totalement différent euh, si on n'arrive pas à avoir les, les, les structures d'aide et d'accompagnement et qu'on n'a pas euh, le bon interlocuteur et la bonne la bonne personne euh, à qui à qui parler à qui se confier euh, bah, je pense que j'aurais j'aurais déjà j'aurais déjà arrêté depuis vraiment très longtemps euh, je pense que le pour moi le premier challenge c'est l'humain euh, l'humain ben, quand on travaille en équipe après ça forcément les vétérinaires qui travaillent dans des dans des plus grosses équipes c'est exactement la même chose aussi mais la gestion de l'humain euh, la gestion des émotions la gestion de, de finalement la motivation intrinsèque qu'on a euh, de la part de nos salariés le côté euh, euh, le côté mission finalement que que nos salariés peuvent ressentir euh, c'est ultra ultra important et donc la communication euh, avec tous les collaborateurs, c'est ultra important pour vraiment avoir de l'engagement de la part de nos collaborateurs. Et en fait, pour une startup, euh, ben une startup égale une petite trésorerie. Hein, on commence de quasiment euh, quasiment rien. Et quand on a des quacks euh, c'est ultra ultra compliqué pour la, ben la, la voilà la trésorerie de l'entreprise en souffre euh, forcément très très rapidement. Hein, des, des entreprises qui ont 100 équivalents équivalents temps plein, s'il y en a un petit un petit peu un ou deux qui, qui euh, qui traîne un petit peu la patte, c'est dilué dans la masse, mais euh, mais une jeune entreprise, voilà, dès que c'est un peu plus compliqué, c'est euh, voilà, c'est absolument catastrophique. Et donc c'est la gestion, je pense, de toutes ces relations euh, qui est pour moi le compliqué, le plus compliqué, parce qu'il faut que tout le monde s'y retrouve pour qu'il y ait vraiment une énergie euh, super constante pour euh, pour vraiment euh, que ça que ça que ça bombarde que ça bastonne parce qu'une jeune entreprise ben, il faut se donner à 300% sinon euh, sinon on a du mal à décoller et, euh, et, et voilà donc ça c'est pour moi le, le premier challenge euh, le deuxième en fait a... c'est pour ça que je dis je, je dis euh, par quoi je commence parce qu'en fait on a tout appris donc comme je t'ai dit au départ on est on a appris à devenir des industriels donc on a été on est fabricant d'aliments aujourd'hui donc enfin euh, euh, voilà en, en belgique euh, on est, on est suivi par l'AFSCA, le, le pet food tombe dans la catégorie du feed, ce qui est complètement illogique puisqu'on ne mange pas euh, ici en Belgique ni en France, on mange pas les chiens et les chats. Euh, mais malgré tout, euh, la législation est faite ainsi, c'est qu'elle est, elle est, euh, est dans le feed. Et donc, euh, et donc parfois, c'est un petit peu euh, trop contrôlé, je pense, par rapport euh, au fait que ce soit des, des chiens et des chats. C'est plus contrôlé, sincèrement, que l'alimentation humaine euh, de nouveau dans cette logique que ça pourrait entre guillemets rentrer dans la chaîne alimentaire euh, donc il y a tout ça il y a il y, y a tous les tous les contrôles euh, qui nous qui nous tombent dessus euh, de nouveau euh, alors le plan moi quand on m'a demandé de faire un plan HACCP euh, oui je l'ai je l'ai appris euh, je l'ai appris très très vite donc euh, c'est l'analyse du risque euh, mais bon clairement on n'est pas on n'est pas suffisamment formé euh, pour faire un plan HACCP donc euh, il faut s'entourer d'experts etc faire des réunions euh, voilà, donc il y a toute une série de problématiques qui naissent d'une activité. On a l'impression qu'on va pouvoir faire au départ ça dans son garage et puis qu'on va pouvoir euh, tranquillement commencer à vendre des sacs. Mais ce n'est euh, absolument pas comme ça que ça se passe. Donc, des soucis de production, des soucis de, de, de relations entre les personnes. Euh, ben, on devient des commerciaux aussi, donc il faut apprendre à commercialiser. Donc, euh, tout ça est un métier aussi. Euh, nous, on a eu directement, euh, on a eu assez rapidement trois commerciaux qui étaient sur le terrain. Donc ces commerciaux, il faut les manager. Euh, en plus, on avait des, des, des commerciaux qui étaient à distance. Euh, quand un commercial habite à 600 km, on peut pas le voir tous les jours. Euh, donc euh, voilà, tout ça est absolument très challengeant. Euh, ça peut faire peur parfois, mais euh, mais 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 on arrive quand même finalement à, à régler les à régler les problèmes, à aller de l'avant. Et puis par contre, mais ça c'est connu pour les les jeunes entrepreneurs, c'est le, le fameux ascenseur émotionnel. Donc, euh, voilà, il y a des trucs. Quand c'est une difficulté, on s'en prend euh, un gros coup. Mais par contre, après, il y a des moments de, il y a des moments de joie qui sont intenses. Où là, on se dit, mais, mais, mais carrément, ça nous, ça nous drive, euh, ça nous booste à fond. Et, euh, et voilà, c'est, il faut pour pouvoir gérer cet ascenseur émotionnel. Par <rire> contre, mais quand on arrive de moins à le gérer, euh, voilà. Après, c'est, c'est quand même que du bonheur.
0: T'as un exemple d'un moment de joie là récent ou pas d'ailleurs hein. Ah.
2: <rire> oui, heureusement, j'en ai. Euh, ben oui, il y a attends, euh, il y a il y a une semaine même pas, on a on a gagné le le prix du public Wap Innov. Donc euh, c'est 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 un concours de l'innovation euh, en Wallonie Picard, donc une partie euh, notre partie de la de la Wallonie. Et donc euh, il y avait quatre startups qui étaient euh, qui étaient en, en concours par rapport à ça. Et, euh, et donc il y avait un prix du jury et un prix euh, un prix du public. Donc on a remporté haut la main le, le prix du public. Et ça, ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est que euh, bah, le public en fait finalement c'est quand même la plupart de nos clients. Et donc on se rend compte qu'on a des clients qui euh, qui nous supportent, qui suivent vraiment l'évolution de la startup, etc. Et, euh, et donc ça, oui, évidemment, on était euh, on était super super content euh, de recevoir ce prix et on, on s'est empressé de, de remercier euh, tous les gens qui ont qui ont voté pour nous donc euh, et puis c'est voilà c'est relativement local c'est une partie de la Wallonie mais du coup euh, en fait on rencontre euh, on a rencontré il y avait un ministre qui était présent plein de politiques euh, plein d'autres de, chefs d'entreprise plein de, de personnes qui sont là pour nous accompagner pour lever des fonds euh, des choses comme ça donc c'est vraiment euh, voilà c'est un coup de projecteur sur l'entreprise et, euh, et c'était vraiment et donc là voilà là c'était très très positif
0: merci pour ce partage et bravo félicitations <rire> euh, je reviens sur ce que tu disais, voilà, tous les, tous les éléments, les difficultés que tu as élaborées. Effectivement, ça peut, à l'écoute, ça peut paraître très dense. Euh, ce qu'il faut peut-être se rappeler, c'est que ben, entre l'idée 2013 et aujourd'hui, ben, on est en 2023, il y a dix ans quand même découlé. Euh, quelles ont été tes premières, pour dégrossir un petit peu, quelles ont été tes premières démarches voilà, T'as eu l'idée. Euh, T'es allé dans le sud de la France. Euh, Marie-Anne avait l'idée. À la suite de ça, si tu devais dire voilà en quelques lignes euh, comment ça s'est passé, comment ça commencé à ça se mettre en place, qu'est-ce que tu nous dirais
2: Effectivement. Alors dix ans, ça a été ce fameux électrochoc. J'ai pas tout de suite, tout de suite euh, euh, contacté la faculté. J'ai, on a réfléchi un petit peu nous-mêmes aussi euh, en interne. Ça a tout de suite été. Euh, on a tout de suite intégrer euh, Camille, mon épouse, et, et sa sœur. Donc, euh, on, a, on y a réfléchi à trois. Euh... Peut-être
0: nous dire les professions, les anciennes professions déjà de, de Camille et Marie.
2: Oui, donc euh, ben, les anciennes professions et actuelles. C'est-à-dire que Camille, justement, vient... Donc, ça aussi, c'est un. tu me demandais des, des moments de joie. Euh, ben, c'est que Camille, maintenant, euh, se fait payer par la, la boîte seulement depuis un mois. Euh, et donc, elle a, elle a quitté son, son, ancien, son ancien poste. Et donc, avant, elle était... Euh, Prof de prof d'anglais dans dans le supérieur, donc à donné cours à des à des adultes qui eux-mêmes devenaient profs de langue euh, et donc elle, elle a une formation de traductrice euh, anglais russe qu'elle a fait le russe étant un petit peu moins utilisé dans, surtout dans le contexte actuel euh, et donc euh, elle euh, elle a fait ses études à à, à l'école de à Bruxelles euh, et Marie, donc sa sœur, elle, elle est euh, designer industriel de formation, euh, diplômée de la qui est aussi une, une, une grande école de, de design à Bruxelles, et euh, elle, euh, elle a également une carrière de, de prof dans le supérieur, donc où elle, elle est prof d'art graphique, du coup. Euh, et donc Marie, c'est vrai qu'au sein de Sanalio, euh, elles sont euh, au niveau de, de son boulot effectif, elle est plus euh, responsable. Elle est d'ailleurs directrice euh, marketing et communication, et donc c'est elle qui fait tout le graphisme, le, le, la communication de marketing, l'étude des packaging, euh, le, la communication sur les réseaux sociaux, etc. Donc euh, c'est aussi tout un tout un tout un programme. Euh, et donc voilà pour pour les, les formations de mes collègues.
0: Donc on peut revenir. Euh, c'est moi qui faisais l'aparté parce que je me disais que c'était bien de le préciser. Donc, on revenait, on parlait de, de l'aventure Salagno et du début pour un peu dégrossir parce que ça paraît évidemment, enfin, c'est énorme. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui se dit, bon, bah, voilà, j'ai une idée, je me lance, euh, voilà, je suis vétérinaire, je vais, j'ai envie d'aller plus loin dans l'entrepreneuriat. C'était quoi les, les premières étapes pour dégrossir un peu?
2: Oui, c'est comique que tu dis ça parce que euh, en fait, depuis que qu'on s'est lancé dans cette aventure, j'ai régulièrement des vétérinaires justement qui ont des idées et, mmh. euh, et qui savent pas par quel euh, par quel bout commencer. Donc euh, donc c'est c'est quelque chose euh, c'est quelque chose d'assez fréquent finalement. Euh, donc euh, mais moi je, je te dis je pense que enfin ça a été mon réflexe de de contacter quelqu'un qui euh, qui pourrait euh, euh, en, en fait il faut en parler je pense hein. déjà il faut euh, bah, quand on a une idée vraiment originale je pense que c'est sûr qu'il faut pas, euh, il faut pas tout divulguer avant de la démarrer euh, peut-être mais en tout cas il faut, faut pouvoir trouver euh, des personnes de confiance qui ont peut-être euh, d'autres contacts qu'on peut avoir euh, et, et de bien expliquer de bien pitcher son projet euh, ça c'est absolument essentiel c'est de définir vraiment ce qu'on veut parce que souvent entre une idée et la concrétisation bah, il voilà, y a beaucoup d'eau qui coule sous les ponts et euh, ça, ça peut vraiment prendre des, des allures assez, euh, assez différentes euh, et puis, bah oui, de, de, de nouveau, à moins d'avoir, euh, à moins d'avoir un, un background d'entrepreneur de, ou d'avoir des parents qui ont qui ont fait vraiment du l'entrepreneuriat, du, euh, ça me paraît ça me paraît compliqué. Donc moi, le conseil que j'ai à donner, c'est vraiment de, de s'entourer. Et, et je te dis, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai contacté, euh, voilà, ça a été Pascal Leroy, mais ça aurait pu euh, ça aurait pu être une autre personne. Pascal Leroy, d'ailleurs, m'avait m'avait aussi fait rencontrer d'autres personnes qui avait fait des, des écoles, des écoles de, de commerce, etc. Il y en a quand même pas mal hein, dans le milieu vétérinaire. Donc, de nouveau, si c'est un vétérinaire qui veut se lancer, en fait, des, des vétos entrepreneurs ou qui sont un peu dans le milieu de l'entrepreneuriat, on en a quand même. Ils peuvent me contacter parce que maintenant j'ai pas mal de contacts. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Mais je pense qu'il faut, il faut en parler. C'est la, c'est la seule solution et se faire, se faire aiguiller. Et comme je te disais aussi, aujourd'hui, moi, je, je, c'est absolument essentiel. De, de se faire aiguiller. J'ai ai eu la chance, enfin, on a eu la chance tous les trois euh, de rentrer dans le, dans le réseau Entreprendre. Bon, c'est pas très connu, dans le, dans, en tout cas, dans le milieu vétérinaire. Mais euh, le réseau Entreprendre, c'est un, un réseau qui avait été initié par, par les muliers, donc les, les, les célèbres patrons de Auchan, parce qu'ils se rendaient compte que justement les, les jeunes entrepreneurs étaient un petit peu euh, euh, esselés et, et, et perdus finalement dans, dans, dans le début de leur activité. Et donc, ils ont décidé de créer ce, ce réseau. Et en gros, l'idée, c'est de, de, te, de te coller un parrain qui est, euh, est lui-même entrepreneur et actif en entrepreneuriat. Euh, ça, c'est hyper important hein, parce qu'il y a aussi des coachs qui existent plutôt euh, dans le public, etc. Mais c'est pas des gens, c'est des gens qui font, de, qui font du bureau. C'est pas des gens, des gens qui sont réellement entrepreneurs. Mais là, je te parle vraiment de gens qui sont entrepreneurs eux-mêmes et qui ont déjà, euh, voilà, plusieurs dizaines d'années d'expérience. Euh, et donc ça, c'est absolument euh, génial ce, ce, ce projet-là est, est essentiel pour éviter de faire des erreurs, pour euh, te rediriger euh, ou pour te, te remettre un petit peu d'aplomb quand tu as, as trop de doutes. Euh, donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Si, 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 je pense que c'est déjà un, un très bon conseil. Je pense que euh, souvent, on a une première idée et on ne sait pas, voilà, ça, ça paraît un Everest devant nous et la première chose, évidemment, c'est d'en parler autour de soi. On a parfois euh, peur aussi, tu disais euh, justement le, le, le côté euh, euh, partage d'idées, se dire quelqu'un euh, va nous la piquer, comme tu l'as dit très justement, entre avoir une idée et la mettre en œuvre, il y a un monde de, de différence et, et probablement il y a plus d'avantages à en parler autour de soi et avoir des bons contacts et faire de belles rencontres que garder son idée pour soi et puis finalement euh, jamais, jamais la concrétiser. En tout cas moi je pense que c'est un, un très bon euh, premier conseil. Et puis souvent c'est c'est une histoire de rencontre et puis euh, une fois qu'on qu met les choses en marche c'est bah, rencontre on rencontre euh, bah, petit à petit les choses euh, les choses euh, se font donc euh, oui très, très bien ça répondait à mes questions je vais basculer un petit peu sur la côté euh, justement le côté bah, vie perso vie pro euh, donc, bah, ça a lieu, grandit euh, progressivement, prendre l'empereur en fr francophonie. Comment est-ce que tu arrives à, à maintenir les deux activités, c'est-à-dire celle de praticien et celui de chef d'entreprise
2: euh, Bah, pareil, hein, ça, c'est aussi des, c'est aussi des, des questionnements, et, et, et j'ai beaucoup retourné, euh, et j'ai pas, pas mal fait de tests différents pour trouver mon, mon équilibre. Je pense que je l'ai, euh, je l'ai à peu près trouvé aujourd'hui. Euh, bah. De nouveau, on est, de, on est tous les deux avec avec mon épouse dedans, dans ce scénario, avec de nouveau trois enfants. Donc, ça, c'est hyper, hyper important. Et ça a été pas mal de, de sujets de discussion, de, de garder absolument notre équilibre. En fait, on veut pas on veut pas se retourner un jour et puis que les enfants aient 18 ans et qu'ils qu quittent le, le nid familial, ils partent à l'UNIF ou, 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 ou travailler et, et qu'on se dise, mais en fait, je les ai, je les ai absolument pas vus grandir. Donc... C'est vrai que c'est essentiel pour nous de, de, de leur accorder du temps, de passer du temps et parfois, ben bah alors de, de, de faire des choix et de se dire ben bah voilà le pro le pro va attendre un petit peu pour pour telle ou telle chose. Au niveau purement professionnel, effectivement, donc j'ai euh, j'ai cette double cette double activité. Euh, bah déjà par rapport à ce que ça m'apporte sur Sanalio, enfin j'aurais euh, j'ai pas envie d'abandonner mon côté praticien. En fait, tout déjà parce que tout simplement ça me sert énormément dans le développement du Sanalio. Ça reste dans la dans la dans la médecine vétérinaire, dans l'alimentation des chiens, euh, donc forcément euh, pour avoir du suivi de cas pour pour voir exactement euh, euh, comment les comment les, les les chiens évoluent avec le avec l'aliment, et eh bien c'est ultra intéressant que je reste praticien. Donc ça c'est une chose et donc pour cette raison-là, je garderai euh, probablement toujours un pied dedans. Euh, comment j'arrive moi euh, à, à faire le, les deux en même temps Eh bien il a fallu aussi et ça il y en a peu, enfin au départ j'y arrivais juste pas du tout c'est que euh, bah, il a fallu que j'accepte que je ne, de nouveau que je pouvais pas être partout et pour mon cabinet c'était la même chose et donc bah, il arrive que euh, voilà à un moment donné je peux pas je peux pas accepter plus de plus de clients à force de courir après plusieurs lièvres à la fois euh, on, on fait pas on fait pas de, bon, de bonnes choses et donc à un moment donné bah, c'est de se dire je suis pas euh, voilà je suis pas tout le temps disponible etc et donc euh, c'est vrai que ça, j'ai oublié de le mentionner, mais euh, en fait, j'ai commencé une formation, une formation, euh, formation d'orthopédie aussi, euh, et j'ai suivi le CES de, de l'université de Toulouse là en, en orthopédie et traumatologie des petits animaux. Euh, en fait, j'ai lancé à peu près les deux choses en même temps. Euh, je me suis vraiment posé la question longtemps, mais le problème avec cette formation-là, c'est qu'il y a une liste d'attente qui est tellement longue. Euh, qu'en fait euh, quand j'ai posé la question est-ce que je peux pas la postposer on m'a dit ben non soit euh, vous venez soit vous venez pas et mais, mais c'est pas il euh, y a tellement d'attentes et tellement de demandes on peut pas commencer à postposer comme ça les candidatures et donc je me suis dit bah oui ça fait déjà euh, genre cinq ans que j'attends je peux pas je vais je vais la commencer et puis euh, et puis euh, et puis tant pis donc euh, donc je l'ai commencé et je l'ai validé finalement donc euh, j'ai validé en tout cas la, la la partie théorique et donc je je fais quand même pas mal d'orthopédie en, en référé aujourd'hui et en fait, ça me ça me permet bah, d'avoir des jours d'activité euh, et de ne plus forcément euh, prendre toutes les toutes les premières toutes les premières urgences et d'avoir euh, voilà de travailler avec un confrère qui a qui a une dizaine de minutes du cabinet et pour les choses qui sont vraiment très urgentes donc en fait j'ai une j'ai une assistante qui répond euh, au téléphone et euh, et qui est là et si on, on peut difficilement prendre en charge eh bien, elle va elle va le référer euh, et si par contre ça peut attendre une journée ou que euh, c'est le jour où je suis là eh bien là du coup on le, on le prend en charge et le fait de travailler comme ça euh, j'ai euh, finalement trouvé mon, mon, mon équilibre à partir du moment où je suis serein dans ma tête en me disant bah oui si à un moment donné je prends pas cette décision là bah ça n'ira jamais et de nouveau hein, j'en reviens un petit peu euh, à la clientèle cible en fait moi comme je suis Seul vétérinaire à travailler, eh bien ma, ma clientèle est assez fidèle et ma clientèle vient pour moi et pas vraiment pour une structure. Et donc en fait, bah, les clients euh, ont appris à, à ce que je travaille comme ça. Et, et si jamais il y a quelque chose de plus urgent, bah, ils, ils, vont, euh, ils vont en dépannage chez un, un confrère du coin. Et puis en général, en fait, finalement, ils reviennent. Donc, euh, donc c'est très bien comme ça.
0: Et finalement, comme quoi, c'est intéressant que cette rigueur euh, et ces, enfin, ces contraintes, finalement. Te donne plus d'équilibre que si tu étais à temps plein et que tu avais euh, bah, tout ton temps devant toi euh, à consacrer à, à ta clientèle.
2: Oui, parce que, euh, je, en fait, j'ai appris à, à, dire non, quoi. Enfin, en fait, je suis obligé pour survivre, c'est comme ça, à un moment donné. Enfin, voilà, on a, c'est sûr qu'on a une obligation de soins, donc c'est-à-dire qu'on donne toujours une possibilité, euh, voilà, d'aller voir ailleurs, on donne des, on donne des, des, des cliniques de garde quand, quand, quand c'est pas, quand c'est pas possible. Mais, euh, mais à un moment donné, si on ne si on ne parvient pas à dire non, en fait, euh, en fait, c'est c'est juste invivable et euh, et je pense que ça ça fait notamment après je je suis pas un spécialiste on, on sait très bien qu'il y a un, un certain mal-être euh, dans le dans la profession vétérinaire mais euh, mais je pense que le savoir dire non et se et se donner euh, bah, plus d'organisation pour vie vie privée euh, et vie professionnelle euh, et bien en tout cas c est, c est, voilà, le, le fait de ne pas savoir scinder les deux, je pense que ça doit contribuer forcément euh, à, à un mal-être de la profession aussi.
0: Mmh. Oui, clairement. J'ai une question qui me taraude aussi. Euh, une entreprise familiale <rire> peut avoir aussi euh, des inconvénients, je pense. Euh, pas facile toujours de travailler avec les gens qui sont le plus proches de, de soi. Euh, Est-ce que tu as des, des remarques, des conseils euh, à ce niveau
2: oui, ben ça c'est clairement identifié euh, chez nous et c'est très juste ce que tu dis euh, en fait je pense que ça a des avantages et des inconvénients de nouveau c'est du c'est de la rigueur c'est de la en fait il, il faut pouvoir et c'est quand je te parle de ça c'est des erreurs qu'on a pu commettre au départ c'est qu'à un moment donné euh, à un moment donné il faut il faut se dire ben ok on ne parle plus boulot euh, on n'est pas euh, tout le temps sur son portable en train de regarder le, le dernier mail avant de, se, avant de se coucher et donc du coup peut-être en parler juste avant de s'endormir et qu'on soit tout le monde soit bien énervé. Euh, donc c'est de la, de la rigueur euh, absolument. Donc ça il faut. Il y a vraiment des moments pour la société, pour la boîte, il y a des moments qui sont absolument en dehors et qui, qui doivent être, être préservés. Donc ça c'est euh, ultra important. Le, donc le côté un petit peu négatif c'est qu'il peut y avoir donc des débordements un petit peu par rapport à ça c'est finalement on vit Sanalio, bah oui tout le temps euh, voilà euh, par contre le point quand même très positif c'est que bah, quand il y en a un qui flanche euh, tu as quand même ce ce côté euh, bah, familial ce côté bienveillance euh, que tu nulle par ailleurs et donc quand il y en a un qui va qui va flancher bah, tu as quand même les autres qui vont euh, qui vont pouvoir euh, euh, vraiment le rattraper etc et donc euh, je pense qu en tout cas des trois associés on a eu nos moments chacun nos moments et on voyait bien qu'à ce moment-là ben, les autres étaient là et donc ça c'est vraiment le côté positif et je pense que c'est quelque chose qu'on euh, s'il n'y a pas ce lien très très fort euh, c'est quelque chose qu'on ne, qu ne retrouve pas quoi.
0: Mmh. très clair vos ambitions aujourd'hui pour Sanalio
2: prendre une certaine place donc aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd ça enfin alors c'est peut-être une impression mais je veux toujours que ça aille ça aille plus vite plus loin euh, j'ai l'impression que ça reste euh, probablement trop anecdotique euh, j'ai envie voilà de, de de vraiment prendre notre place de de de, de dans la santé en tout cas euh, dans la santé animale euh, pour ça on a encore tellement tellement de choses à faire euh, de nouveau on est encore tellement en apprentissage nos ambitions, c'est euh, ben, que nos clients soient contents, euh, que euh, on puisse, euh, qu'on puisse voilà proposer vraiment des solutions pour les vétérinaires. Continuer à continuer à, avan à avancer. Euh, moi, à terme, ce que je veux vraiment, c'est à chaque problème euh, alimentaire, à chaque problème diététique, avoir une solution Sanalio. Donc ça, c'est vraiment le, ce serait vraiment mon mon idéal et euh, et de devenir finalement une référence en, en alimentation euh, en alimentation pour chiens donc vraiment euh, continuer à travailler la qualité le côté euh, euh, professionnalisme rigueur etc donc ça c'est ça c'est vraiment ce qu'on veut et alors en termes de d'évolution bah, c'est géographique quand même alors euh, l'idée c'est pas d'aller exporter dans les quatre coins du monde parce que effectivement on a on... est-ce que ça a beaucoup de sens de nouveau de 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 faire circuler comme ça de la marchandise je pense qu'il y a en tout cas tout ce qu'on peut déjà faire en local ben faisons-le essayons de de prendre le plus de parts de marché possible en local du, de nouveau dans cette cette idée de pas de pas faire quatre fois le tour de la planète avec euh, avec un, un sac d'aliments euh, et puis euh, et puis c'est d'avancer donc euh, je pense que le public européen est est, est prêt en tout cas euh, à, est demandeur en tout cas d'avoir des, des solutions d'alimentation saine pour leur animal donc euh, donc voilà, pourquoi s'arrêter au, au, côté francophone. Et puis, moi, ça, c'est un, c'est aussi un, c'est aussi une fierté et une, et un, tu parlais de choses positives. Moi, quand je peux un petit peu découvrir des, des, des marchés ou des populations que je connais un petit peu, un petit peu moins bien, bah, c'est hyper excitant de, 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 de pouvoir rencontrer, de, 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 de voyager, voir un petit peu comment, comment les autres travaillent. Euh, j'avais fait par exemple en orthopédie j'avais fait une formation euh, à édimbourg à euh, en écosse euh, une formation euh, euh, voilà donnée par euh, l'association orthopédique euh, c'était une révélation pour moi je me suis dit euh, mais en fait on, on sort un petit peu de notre bulle euh, franco française ou franco-belge et, euh, et en fait les, les mentalités les façons d'apprendre euh, etc sont, sont complètement différentes et, euh, et ça m'avait fait vraiment vraiment beaucoup beaucoup de bien donc euh, une volonté, oui, de, de s'élargir un petit peu. Et je pense que bah, ce, sera, ce sera déjà bien si on arrive à faire ça. <rire> Clairement.
0: <rire> La musique, dans tout ça, t'arrives encore à, à pratiquer Ça ne te demande pas trop Choisir, c'est renoncer, comme on dit, mais...
2: Oui, bah, je, pratique, je, pratique, je pratique toujours. Je pratique, je pratique moins, moins fort qu'à qu l'époque. Euh, J'ai juste... Je le fais différemment. Donc j'ai, en fait, j'ai toujours, toujours gardé un pied dedans. Donc j'ai jamais, euh, j'ai, j'ai jamais arrêté la, la scène. En fait, j'ai toujours eu des, des groupes qui, euh, qui, qui, qui donnaient des représentations. Euh, bah une petite anecdote du coup parce que là c'est très, euh, c'est très vétérinaire musicien. Tu vas voir, je m'explique. Euh, l'année passée, l'année au dernier France Vet. Donc euh, euh, on avait un stand avec Sanalio. Et, euh, et en fait euh, en, donc ça s'était terminé le, je, sais, je sais plus si c'était samedi soir ou le dimanche soir mais euh, donc on a, on a remballé le, le stand vers 18h et en fait à 22h j'avais un, un concert euh, donc là on était le, le salon se déroulait à Paris euh, nous on remontait du coup on était près de Lille donc on remontait vers Lille et coup de bol, j'avais une date euh, à Saint-Quentin donc c'est à peu, à peu près pile entre les deux et, euh, et en fait, voilà, là, on avait un, un gros festival. Euh, on a joué, euh, on a joué devant 5000 personnes, et on partageait en fait la scène avec euh, Norbert Krief, qui est le qui est le, le fondateur de, du groupe Trust. Alors, je ne sais pas si ça te parle. Donc, c'est euh, euh, leur leur plus grand tube, c'est euh, Antisocial. Hein, pour pour les, les amateurs de rock français, c'est euh, c'est assez connu, et c'est euh, c'est un monsieur qui a été le guitariste de Johnny Hallyday pendant sept ans. Donc, c'est vraiment une, une une belle pointure. Et euh, et en fait, voilà, enfin. C'est via via, mais finalement via une, une rencontre. Donc on avait déjà fait une, une date commune avant, et là donc on avait vraiment un, un beau festival. et Il venait, il venait jouer avec nous sept-huit uh, morceaux uh, sur scène, et, uh, et on, on partageait la scène avec Claudio Capéo, qui est aussi un, oui. un autre nom de la, de la scène française. Uh, voilà, donc je veux dire des, des, chouettes, des chouettes dates comme ça. Uh, j'en ai encore, j'en ai encore de temps en temps. Uh, et puis par exemple bah, ici, uh, uh, donc c'est vraiment la double casquette. Hein, tu vois, j'avais retiré mon oh. Entre guillemets, mon costume représentant de San Alio pour enfiler le blouson de cuir, <rire> voilà, pour monter sur scène. Et, euh, et par exemple ici aussi, on m'a proposé de, bah, à la vague ici qui arrive, euh, c'est très très bientôt, c'est dans moins de 15 jours. Euh, eh bien, je participe à la, à la soirée des artistes qui est, euh, qui, qui est proposée depuis cinq ans, c'est la, la cinquième édition qu'ils font, et donc ils, en gros, ce, ce ne sont que des vétérinaires il euh, y a des musiciens il y a des magiciens donc c'est tout un spectacle qui euh, euh, qui met qui met en scène et, et donc c'est un des soirs de la vac et voilà donc je là je je, je prends la basse et euh, et j'accompagne sur trois ou quatre morceaux euh, lors de cette soirée voilà donc encore un exemple où là vraiment on allie le côté euh, le côté veto au côté <rire> artistique et donc finalement c'est ce qui me c'est ce qui me ressemble bien ouais.
0: bah super ouais ouais tout ce, tout se complète finalement <rire> entre tes tes trois casquettes parce que c'est trois casquettes hein, au final entre Sanalio praticien et euh les musiciens. Bon bah c'est super.
2: Et tu oublies père de famille, quatre et, casquettes. Et papa, <rire> et, papa et
0: ma Marie, papa oui, voilà, ça fait beaucoup de t'as fait beaucoup de casquettes effectivement, mais tu as, as l'air en tout cas de de bien jongler avec euh, tout ça et c'est plutôt euh, encourageant. <rire> um, ouais oui, c'est clair. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter dont on n'a pas parlé encore peut-être
2: euh, ben rajouter peut-être dans ce, enfin toujours dans ce thème-là par rapport et puis je pense que c'est vraiment un sujet qui est, qui est important pour tous les, en tout cas pour tous les vétérinaires et finalement pour pour toute la société. C'est euh... oui c'est beaucoup euh... beaucoup de gens me demandent mais comment tu fais euh... oui pour faire pour faire tout ça. Euh... Je pense que le principal c'est euh... en tout cas quand on est en couple etc c'est vraiment toujours le, le dialogue c'est euh... Euh... le dialogue essayer de s'accorder vraiment euh... vraiment du temps de nouveau pour ses enfants. Je pense que c'est ça le c'est ça le, le, le succès, euh, parce que si on s'enferme dans une euh, dans un espèce de train-train et qu'on est vraiment absorbé finalement euh, par son boulot, en fait, on peut avoir qu'un seul projet. Bon, je, là, je pense aux praticiens, on peut on peut être entre guillemets uniquement praticien, mais que ça nous prenne tellement tellement de temps qu'il n'y a plus à, plus du tout la place pour autre chose. Donc, euh, je pense que, enfin voilà, aujourd'hui, on peut quand même s'organiser, on peut s'associer, on peut se regrouper. Euh, ben voilà, pensons, pensons euh, au confort aussi de ceux qui nous entourent, parce que ceux qui nous entourent, ben, ont pas forcément à subir euh, la pression de, de nos choix professionnels, et donc ça, c'est euh, voilà, ça c'est ultra ultra important. Et je pense que c'est pour ça qu'on arrive à que j'arrive à faire tout ça et à garder, euh, voilà, à garder. Euh, après, c'est une histoire de d'ambition, de, de, c'est tout. Tout ça ils sont des, des chouettes projets. Moi j'aime bien aussi, euh, et ça aussi je le retiens. C'était aussi Pascal Leroy. Je pense que on a des gens comme ça parfois qui nous marquent hein, dans, dans nos formations. Bah, Pascal, est, Pascal est vraiment fait vraiment partie des, des gens qui, qui m'ont marqué euh, dans ma formation de vétérinaire, et il nous a toujours appris. Euh, ben, voilà, pour, il faut toujours pouvoir se diversifier, avoir plusieurs, euh, plusieurs cordes à son arc. Euh, et il donnait justement, il m'avait vu lors d'un concert et il me donnait justement l'exemple. Lors d'un de mes examens oraux, que moi je pourrais par exemple être musicien et vétérinaire. C'est vrai qu'on sait, ne on sait, on sait jamais de quoi l'avenir est fait, et, et, et ça peut très très vite, tout peut très très vite basculer, changer, etc. Et donc le fait d'avoir plusieurs cordes est, est toujours intéressant. Et puis et puis bah, du coup ça, ça fait que c'est pas routinier. Et je pense que la vie aussi, pour pas que ça devienne monotone, bah, il faut, faut empêcher la routine de s'installer. Il n'y a rien de pire. Ouais,
0: ouais, ouais. très très clair. Et, et peut-être je rajouterais que en conséquence notre métier ne nous définit pas que c'est une partie de nous c'est ça j'ai une dernière question alors pour toi quel conseil est-ce que tu donnerais à la plus jeune version de toi-même le Benjamin Dufour fraîchement euh, sorti de ses études liégeoises
2: est-ce que j'ai en gros est-ce que quelque part j'ai des regrets s'il y avait d'autres choses d'autres choses à faire est-ce que je le ferais euh, un petit peu différemment euh ben bah oui, toujours dans l'idée de, de de préserver son entourage. Euh, après, de nouveau, hein, je pense que j'ai vraiment trouvé mon équilibre aujourd'hui. Euh, il y a peut-être des moments, du coup, c'était plus compliqué. Mais oui, c'est c'est euh, c'est toujours euh, de dialoguer avec les gens, surtout quand je dis les gens, évidemment, c'est les, les les nos amis proches, les, les gens qui nous sont chers finalement, euh, pour que ça vienne pas, euh, pour que tout ce qui est professionnel en fait ne vienne jamais entacher les, les relations privées. Euh, parce que c'est sûr que tout ce qui est euh, familial, des relations amicales euh, ben, on sait très bien et je pense que tout le monde se, se, se retrouve là-dedans que certaines situations professionnelles peuvent toujours euh, entacher certaines relations et donc il faut absolument préserver tout ça euh, parce que c'est tellement dommage et on s'en mord les doigts une fois que une fois que la, la, la discorde est installée, parfois c'est compliqué euh, mais, mais voilà donc donc pensez en tout cas à tout ça et que et que la vie est courte et, et, et toujours toujours s'éclater dans ce qu'on fait quoi. Après ça, moi je m'éclate toujours dans ce que je fais, donc quelque part c'est pas quelque chose que je dois dire à, à moi jeune. Mais euh, mais en tout cas voilà effectivement euh, faire attention euh, à notre à notre entourage euh, qui nous est cher en tout cas si on veut euh, si on veut qu'il reste à nos côtés euh, pour longtemps.
0: Très bien, bah merci pour euh, ce conseil. Alors pour toutes ces personnes qui voudraient euh, peut-être entreprendre euh, et échanger avec toi. Euh, comment est-ce qu'on peut te contacter
2: Eh bien, on peut me contacter. En tout cas, il faut surtout pas hésiter à me contacter. Moi, je, de nouveau, eu, euh, j'ai eu beaucoup de personnes qui, qui m'ont ouvert les, les bras et qui ont ouvert leurs oreilles pour, euh, pour m'écouter. Donc, je pense que je, peux, euh, je suis prêt à, à rendre l'appareil, en tout cas à ma, à ma petite échelle, sans aucune prétention, évidemment. Euh, mais je suis tout à fait, euh, tout à fait enclin à, à, à discuter et à échanger. Euh, ils peuvent me contacter euh, ben, je pense par mail hein, euh, dans un premier temps euh, en, me, en me sollicitant euh, mon adresse mail Benjamin il euh, y a parfois certaines personnes l'orthographie pas correctement là dans le podcast j'imagine que ce sera quelque part noté oui. donc b -E n j a m i n point du four d-u-f-o-u-r D -U -F -O -O -U -R, sanalio point bio attention l'extension c'est bien bio b-i-o Très bien, merci pour ça.
0: On mettra bien sûr le lien euh, également, euh, ainsi que les liens vers euh, le site Sanalio pour que les personnes euh, qui ne connaissent pas peuvent en découvrir euh, davantage. Peut-être aussi tu pourras nous communiquer quelques liens musicaux afin qu'on puisse partager ça. Je pense que ça peut être sympa, si tu es d'accord.
2: Bien sûr, bien sûr. Euh, donc, euh, bah, à la limite, mon, mon groupe actuel, hein, euh, Donc le, le nom du groupe, ça s'appelle Total Foot Rock. Donc euh, Total espace, Footrock F O U T R O C K euh, là tout attaché pour le coup. Donc Total Footrock qui vient en fait de l'expression Total Footrack. Euh, donc un, un rude bazar quoi. Euh, ça ça, ça s'utilisait pas mal euh, sur les ondes radio. Donc euh, c'est c'est complètement Footrack. Donc euh, voilà ça vient de ça vient de cette expression là. Et donc euh, là là ce sont donc c'est là que je te dis quelque part où j'ai j'ai levé un petit peu le pied. Euh, c'est un c'est un, grou un groupe uniquement de, de cover. Euh, uniquement euh, francophone euh, et on est très très rock and roll avec un avec un, un chanteur assez exubérant euh, qui est qui, qui est tout à fait euh, qui est hyper hyper scénique et, euh, et complètement fou sur scène qui euh, voilà qui est ultra ultra communicatif qui va chercher son public euh, tu peux avoir dix personnes dans la salle euh, qui sont euh, qui sont assis en train de discuter autour d'une table et qui euh, qui, qui donne l'impression de pas vouloir être dérangé il va les faire venir devant enfin c'est assez hallucinant euh, c'est d'ailleurs un, un assez assez beau modèle pour moi en termes de, de présence scénique et je me demande toujours mais comment il fait pour pour capter comme ça l'attention de son de son audience euh, voilà mais euh, mais donc voilà le, allez voir ce qu'on fait euh, oui on est en concert euh, dans le nord de la France en Belgique assez régulièrement donc euh, on sait jamais si vous êtes de passage dans le coin il euh, ne faut pas hésiter à, à venir nous voir et pour l'instant ben, c'est le ce n'est plus le, que la seule formation que j'ai euh, oui j'ai eu un moment de deux ou trois groupes en même temps mais là clairement euh, ben voilà, de nouveau il faut faire des choix Donc, euh, je, me, je me sens pas bien sans musique donc c'est pour ça que je, je garde un pied dedans mais, euh, mais, mais je peux plus y consacrer autant de temps qu'auparavant
0: bon bah écoute super on mettra tout ça euh, en lien bien évidemment bah, écoute Benjamin merci beaucoup pour euh, toutes ces informations ce partage euh, c'était un plaisir bien évidemment et, euh, et je te dis bah, merci à très
1: bientôt <rire>
2: Merci à toi, c'était super en tout cas.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast.stemavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon être vétérinaire.